0: aeronáutica de habla hispana. Eh, bueno, en un día muy especial para la, toda la comunidad aeronáutica y para los amantes de la aviación, como es que se está cumpliendo el centenario del primer vuelo del autogiro C4 aquí en la Comunidad de Madrid. Y para celebrarlo, pues no se nos ha ocurrido nada mejor, ¿eh? dentro de las brillantes ideas que tenemos en Aviación Digital, que hacerlo con un piloto experimentadísimo de autogiro, como es Fernando Roselló, coronel de aviación, y bueno, que va a ser, ahora nos va a contar, va a ser la persona que ponga en vuelo la réplica del C-4 que en este momento se, se, se está pues poniendo en marcha. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, lo primero. Eh.
1: Gracias a vosotros por invitarme, bueno, es una una oportunidad siempre el, el divulgar el, el mundo del autogiro y de la rotatoria. ¿no?
0: Comienzanos un poco contando, que no lo tengo muy claro, cómo se inició pues bueno este proyecto que sí. ya prácticamente es una realidad a falta de los vuelos de prueba correspondientes.
1: Sí, falta algún toque final y empezar con los vuelos de prueba. Bueno, esto es una idea que tuvo el club ultraligero Getafe a finales de, de 2021 y que en la Asamblea General del Club del mes de enero del 22, pues se decidió hacer este proyecto, ¿no? Y el proyecto consiste en hacer una réplica, lo más fiel posible a la realidad, pero con algunas concesiones uh, para la seguridad de vuelo, eh, del primer autogiro que voló, del C-4, para volarlo en el año del centenario, que es el año en el que estamos, ¿no? El primer vuelo del autogiro oficialmente fue el 17 de enero de 1923 en Getafe. Ajá.
0: O sea, pese a los primeros saltitos de estos...
1: Bueno, aquí hay bastante controversia sobre la fecha del primer pueblo, según sí. donde tú consultes, ¿no? Eh, el primer saltito, sí. que fue totalmente incontrolado, ocurrió el día 10 de enero. Eso es. Y había que ajustar cosas. Luego, en, en un artículo de un periodista que se llama de, la, de los años 30, por H por B, cometió el error de decir que fue el, el día 9 de enero, pero no fue el día 9 de enero, fue el día 10 ese saltito, y lo que se considera el primer vuelo oficial es el primer vuelo en el que el autogiro dio unas pasadas en línea recta totalmente controlado, uh -huh. cerca del suelo, y eso ocurrió el 17.
0: Ah, perfecto. Vale. Y además la, la ha sido curioso por eso, porque la prensa el día 9 ya estaba hablando <risa> sí. del centenario. Sí, sí, sí. sí. Cuando... Ciertamente.
1: Se juntó también en que, en, en, claro, se si consultan las hemerotecas, van a encontrar esa fecha, y esa fecha era el primer lunes, digamos, hábil de verdad del 2023, ¿no? Sí. Se una serie de factores que llevaron a, al 9 de enero, ¿no? por lo cual también nos viene bien pues, para divulgar el autogiro, ¿no? pero la fecha del primer vuelo real fue 16 de enero. Luego, el 31 de enero, hubo un vuelo de homologación oficial en Cuatro Vientos. El primer vuelo ocurrió en Getafe, pero por tierra se lo llevaron a Cuatro Vientos, lo montaron allí y ahí lo, lo volaron delante de, de Emilio Herrera, uh -huh. en aquella época era el comandante jefe de un, unas instalaciones muy punteras, aeronáuticas que había, de construcción aeronáutica en... En cuatro vientos, pero además era el juez de la FAI ah. Y él fue el que certificó ese primer vuelo oficial, que fue de unos cuatro kilómetros más o menos, un poco menos de cuatro minutos volando.
0: En cualquier caso, vamos, al margen de esto, pues el, el mes de enero del año 1923, ¿Sí? podemos conmemorar cien años después tranquilamente sí, el centenario.
1: Sí, sí. O sea, está claro. Y no solamente eso, nosotros vamos a conmemorarlo a lo largo de todo. 2000, de todo este 23. año 2000. Sí, sí, porque queríamos hacer una concentración internacional de ala rotatoria, uh -huh. pero estas fechas no son buenas, ¿no? Porque seguimos que venga gente de otros países. Entonces eso lo vamos a hacer aprovechando un evento que va a ocurrir en Requena, el 17 y 18 de junio, que es la Giro Spain, ¿no? Que es una concentración nacional de autogiros uh -huh. que llevaba suspendida los últimos dos o tres años por la pandemia y qué que mejor oportunidad este año que...
0: Claro, y, perfecto.
1: Y, y vamos a llevar el C4 allí y, y si es posible, lo volaremos allí.
0: Bueno, estupendo. Bueno, y cuéntanos ya del proyecto C4 real, uh -huh. ya tangible. Se presentó sí. hace muy poquitos días y tal, uh -huh. en un hangar de Cuatro Vientos, ¿no? De, sí, de Getafe. Un, un de de Getafe. Getafe sí. sí, perfecto. Y esto ya se presentó oficialmente uh -huh. y físicamente, ¿no?
1: Así es. Sí, el, la presentación fue el 17 de enero, que era la fecha exacta del centenario, en el mismo sitio donde voló por primera vez, que es donde las instalaciones de la base. Área de Getafe, eso sí, lo hicimos en el hangar más moderno que hay en la base de, área de Getafe, que sí, es el hangar ¿no? del, del 295. ¿no? Ajá. Y, y bueno, para llegar hasta ahí, pues primero eh, pasamos por, por las distintas fases. ¿no? La primera fase fue una solicitud de permiso de construcción amateur, ese curso AESA, y que nos la concedieron rápidamente, y a mediados de febrero, sobre el 16 de febrero, pues iniciamos oficialmente la, la construcción del autogiro. Este autogiro es una réplica, el C4 es un autogiro que voló muy poquito, unos 14 minutos en total y se desguazó, ¿vale? Porque era, era para conseguir eh, bueno, demostrar de, de, y evolucionar.
0: Que, que el vuelo controlado claro. era posible, ¿no?
1: Sí, y luego eh, era un rotor todavía muy, muy primitivo, ¿vale? De hecho, uh -huh. ese rotor, la gran innovación que incorporó fue la articulación de batimiento, que permite que las palas se muevan así ¿Sí? y tal, y gracias a eso el rotor ecualiza las sustentaciones en cualquier dirección, ¿no? porque antes de eso se volcaban siempre hacia la derecha, porque la pala de la izquierda era la que avanzaba y veía más aire que la de la el derecha, el ¿no? Par, la velocidad. Amor. No era el par, era, se llama disimetría sustentación. Ajá. Es algo que, si no tuviera la articulación de batimiento, todos los rotores del mundo seguiría ocurriendo, ¿no? O sea, cualquier rotor lleva esa articulación. De hecho, la diferencia entre un rotor y un hélice es que el rotor está articulado en batimiento y la hélice no. De hecho, los, los rotores de cola de los helicópteros también llevan una articulación de batimiento para Y que en el, y, y que en el C3,
0: precisamente, o en los modelos anteriores... No existía. No, no, no se no había existía, conseguido, ¿no?
1: ¿no? Eh, hizo otros inventos, él se dio cuenta enseguida, cuando empezó con los primeros ensayos con aeromodelos, de que eh, había un problema, y el problema es que la pala que avanzaba veía, veía más sustitución que la que retrocedía, y que había que arreglar eso, ¿no? Entonces, el primer modelo ya lo hizo con dos rotores contrarrotatorios con la idea de que se compensaran, pero no era, no era por el par, o sea, el par no va al rotor, el rotor lo mueve el viento en un, en un autogiro, ¿no? es, le llamaba como un molinillo de viento, pero realmente el rotor lo mueve el aire y, y al moverse se genera sustentación que lo mantiene girando y que da la sustentación. ¿no? Pero ese primer modelo no funcionó porque el rotor superior pues, metía aire, le daba aire al inferior, que trabajaba en su rebufo, y eso hacía que el inferior rotara menos revoluciones que el superior y no se iban a compensar. ...y el autogiro pues volcaba... ¿no? ...en ese primer vuelo ya tuvo la tendencia a volcar...
0: ...con lo cual solucionó sí. el problema ya en, en, en este... ...sí pero solucionó este...
1: de otra forma, hubo otro paso intermedio... ¿eh? Vale. O sea, él cuando ocurrió esto... él lo percibió como un éxito de todos los que están alrededor... ...como un fracaso, ¿no?... ...es decir, es un éxito porque ha demostrado que la autorotación... ...es posible porque él solamente la había probado con, con aeromodelos pequeñitos... Y, ...y que era capaz de volar, ¿no?... ...y tal, ya tenía que resolver el problema que se volcaba básicamente... ...entonces la primera solución al problema fue que inventó un rotor en el que las palas tenían una fuerte torsión negativa y calculó esa torsión negativa por, para que la pala en la, en la punta generara sustentación hacia abajo y esa diferencia de sustentación de, con el viento pues generara el equilibrio en cualquier posición. ¿no? Esto lo calculó con su primera teoría que todavía era muy pues, pues muy inicial ¿no? y no funcionó no funcionó porque pasaban muchas más cosas, ¿no? Las palas se retorcían y eso no lo tenía el controlado. Muchos más problemas técnicos. Y entonces fue ya cuando se le ocurrió la idea del rotor articulado. Porque lo que sí ocurrió es que esas palas se las puso en el modelo que funcionaba perfectamente. Y digo, es posible que el aeromodelo funcione y en el de verdad, no? Uh -huh. Y lo que pasaba es que eh, él, se, él lo voló muchas veces y se dio cuenta que cuando el aeromodelo cogía velocidad, el rotor hacía esto. ¿Y por qué se dobla el disco rotor hacia arriba? Pues porque la pala que avanza sube... Y la que retrocede baja, doblándose, ¿no? Eh, las palas sean flexibles y sea el efecto.
0: Y una pregunta, al hilo de esto que me viene, sobre lo que hemos hablado antes, la presencia de Emilio Herrera, sí. ¿el túnel aerodinámico que estaba en cuatro vientos uh -huh. sirvió sí. en buena medida para ver si el aeromodelo.
1: No, negativo. Vale. Cuento, sirvió <risa> para muchas cosas, pero después. O sea, eh, Juan de la Cierva construyó el primer, el primer autogiro que voló, que fue el C4, voló en su quinta versión y era la 37 versión desde el primer, o sea, 37 intentos hasta que consiguió que volara establemente, ¿no? sí. A partir de ahí se puso a hacer el C5 y Emilio Herrera, que era amigo suyo, y mm. tal, pues eh, cuando vio que tenía éxito el autogiro, tuvo mucha fe en esta, en esta máquina, ¿no?, y le recomendó a Juan de la Cierva que solicitara una subvención al Ministerio de la Guerra para desarrollar en, con los fondos públicos eh, el autogiro. total, que lo solicitó, e informó Emilio Herrera, que era una eminencia en aquella época ya, eh, y trabajaba digamos, para la defensa, era sí. comandante, de, comandante de ingenieros, porque todavía no existía el escrito al aire, y, y le, le contrataron un C6 que se construyó en las instalaciones de Cuatro Vientos, en lo que actualmente es la Mastanza Aérea de Madrid. Ajá. De hecho, yo muchas veces cuando voy a reuniones internacionales que se habla de sostenimiento y de ese tipo de cosas, siempre comento que la factoría más antigua del mundo en la rotatoria es la más de Madrid. Y, y es real, ¿no? no ha dejado de hacer mantenimiento y, y cuestiones relacionadas con la rotatoria desde entonces. ¿no? Entonces, ahí fue cuando uh -huh. Juan de la Cierva hizo la primera teoría ya más refinada, utilizando el túnel aerónico de cuatro vientos, que era el mayor de Europa en aquel momento. No sé, no, no sé si era el del mundo, pero... Bueno, y para se...
0: admiración de Einstein, del propio sí, Einstein, sí. en su visita a Madrid, lo, que lo reseña, sí. ¿no? Sí. Me parece. Sí.
1: Curioso, ese túnel ya no está, ¿no? Pero el lugar en el que estaba ese túnel es la más Madrid, y actualmente es un taller de motores, donde mm. se, se hace... ¿El edificio motores.
0: se conserva? Sí. ¿No? Y el contenido... El contenido es distinto. Sí, el contenido, en una ocasión hablé con el profesor Barcala, que estaba intentando recuperar, no sé si tuviste la fortuna de conocerle. No,
1: a Barcala no. Bueno, pues, a, al, de la al,
0: Universidad... Eh, al Catedrático
1: Valladolid. Ruiz, sí.
0: Ajá, sí, bueno, bueno pues, pero, pues eran de la, de la quinta, de la quinta <risa> ¿eh? y bueno, estaba intentando hacer una reconstrucción. Pero, bueno... Yendo a esto, que me alegro que me hayas precisado todas estas dudas, que por mi desconocimiento técnico, eh, en este proyecto, por supuesto, te acompañas de ingenieros, ¿no? sí, que... sí, tenemos
1: la suerte de tener un equipo muy potente, ¿no? En muchos sitios dicen que yo soy el líder, y tal, no es cierto. Es el grupo trajero Getafe el que está haciendo el proyecto, sí. y tenemos la suerte de contar con un ingeniero que lleva la responsabilidad de, y la coordinación de todo, y que ha hecho la mayor parte de los planos, que es Pedro Nogueroles, sí. un ingeniero que ha estado trabajando muchos años en Airbus y está muy, es una de las máximas autoridades en el mundo en materia de estructuras de fibra de carbono. ¿no? Y él es el que ha, ha calculado la estructura de este giro pero en Pino-Oregón, que era como, como se como fabricaban original. en aquella época. ¿no? Y luego tenemos a Juan Manuel Arco, que es un ingeniero especialista en la rotatoria, que estuvo trabajando en, en AISA cuando se hizo el autogiro GN500 precisamente, sí. y luego las circunstancias de la vida la han llevado a trabajar en otros temas de ingeniería, de ingeniería que no están relacionados con la aviación, pero que está activo actualmente, ha sido el que ha hecho los cálculos de los últimos autogiros de ELA, que es una sí. fábrica española de autogiros sí. que está en Fuente Bejuna.
0: Es la fábrica eh, que tuvimos sí. además... Eh, ¿La visitasteis? La, tal, no, sí. la visitamos y en una ocasión nos encontramos allí. No sé Ajá. si recordarás, hace un
1: montón de años nos encontramos sí, allí. hubo un en evento cuanto... allí muy importante de hace unos años. Sí. ¿no? Y tal, cuando se inauguró la nueva fábrica en, es. en Fuente Ovejuna, efectivamente. ¿no? En aquella época, el que estaba, digamos, calculando las cosas para presentarse a la Aviación civil era Pedro Nelores. ¿no? Y ahora es Juan Manuel.
0: O sea, que estás bien rodeado de ingenieros. Sí. Bueno, de ingenieros. Y luego tenemos
1: un equipo de fabricación... Eso hay es. varios eminentes constructores amateurs que han hecho sus aviones empezando por Pedro sí. y algunos más, ¿no? Y hay otros, tres o cuatro ingenieros eh, que están trabajando allí por, por la pasión. ¿eh? Somos el club y, y, sí, y, porque y...
0: porque además en muy poco que, tiempo o claro. se, sí. se ha llevado a la práctica todo claro, esto, ¿no? Que estamos que nosotros hablando. nos
1: planteamos eh, cómo es posible que llegue el año del centenario y que no, no se organice nadie, nada sonado, ¿no?
0: Toda la razón. Ya
1: unos años antes, en el año 2000 16 tuvimos la idea de intentar poner en vuelo el C-30 del Museo del Aire, sí. que se lo fabricó la maestra Celera con fondos de Iberia lo, lo y, que, y que llegó a volar, pero por circunstancias está allí y tal, que se puede visitar. Sí. Y, tal, y no nos dejaron, ¿no? porque es un BIC y como bien de interés cultural tiene un tratamiento parecido al de las meninas. no
0: Sí, bueno. bueno
1: <risa> vale. Total que ahí nos planteamos hacer un C-30, pero la parte de financiación no funcionó. Sí. Total, que cuando llegó eh, eso, a finales del 2019 tenemos que hacer algo y decidimos hacer el C4, pues porque fue el primer alto giro que voló y porque las técnicas de construcción que requeríamos las teníamos en nuestras manos. Nosotros éramos capaces de hacer una estructura en madera y de hacer todo lo que había que hacer para construirlo. El C30 es otra historia porque la estructura ya es metálica y, y, a, y, a, y a, hace falta mucha más inversión y contratar cosas fuera. Ajá. Y, y con ese planteamiento, pues el, el 16 de febrero empezamos... Con, con la impresión de los planos de la estructura en tamaño natural, que esto se puede ver en la página web, en las fases de desarrollo.
0: Centenarioautogiro.com y,
1: y ahí empezamos a, a pegar palitos, que dice sí. Pedro, ¿no? O sea, siguiendo exactamente los planos, poniéndolo encima, fuimos haciendo primero un costado, luego otro costado, luego la unimos con la parte inferior y la superior, y quedó conformada la, la estructura. ¿no?
0: Y luego, hablando de todo esto, claro, todo esto cuesta dinero, lógicamente, sí. En la parte de financiación, eh, esto sí me llama la atención porque en España no, ya, no estamos eh, muy habituados, sí, ¿no? Sí,
1: esto es lo que falló en el proyecto anterior, fue eso, precisamente, sí. ¿no? Pues con la parte de financiación eh, tenemos la suerte y el compromiso de, de, de varios sponsors muy importantes que nos van a ayudar. ¿vale? Pero nosotros hicimos esto ya pensando en que si había algún problema con la financiación lo íbamos a hacer igualmente pagándolo en nuestros bolsillos. Y así hemos empezado el camino. Una de las primeras cosas que hicimos fue una página web. En la página web hemos puesto un apartado inicial de crowdfunding y sí. gracias a eso hemos conseguido pues, unos 4.000 euros aproximadamente que nos ha permitido Ar pagar algunos gastos. ¿no? Realmente los gastos de la estructura no son muy caros porque fue comprar la madera, cortar una carpintería y lo hemos pagado nosotros. ¿no? Sí. La cola, que es Araldit, luego el, el, los, los productos que hace falta para el enterado, el ceconite, todas esas cosas. Pues eh, hemos aprovechado además mucho material de de aviones que ya están desguazados en Camaranilla, hemos tenido todo el apoyo de la Dormo también en este sentido y gracias a eso, sin gastar demasiado dinero, pero que lo hemos puesto en nuestros bolsillos, hemos arrancado. ¿no? Y hubiéramos continuado así hasta el final si no llega a ver el apoyo que ahora tenemos. ¿no? O sea, tenemos nuestros principales sponsors, el Ayuntamiento de Getafe, uh, Airbus, eh, eh, también nos va a apoyar el ejército al Aire, a través de la Fundación de Historia y Cultura Aeronáuticas. Sí. El, tenemos también el Atlético de Madrid, sí. Indra. Por,
0: por aquello de y la el, aviación, el, el el Aviación. Se
1: entusiasmaron con el proyecto. ¿no? Claro. Y luego tenemos el apoyo moral y técnico también, un poquito, de, de la FIO. ¿no? La mm. FIO está muy interesada en que este autogiro termine volando en su colección y yo creo que es uno de los destinos más apropiados que puede tener después
0: efectivamente. vale, pues si todo este diseño uh -huh. ya está materializado, ya tenéis la estructura sí. ahora falta
1: no, la estructura la teníamos prácticamente en el mes de marzo aproximadamente, ah. ahí se empezó con el diseño del tren de aterrizaje eh, la construcción del tren, la búsqueda de unas ruedas modernas que tuvieran aspecto antiguo sí. ¿no? eh, el diseño de los controles de, de vuelo eh, paralelamente en el rotor los autogiros estos son de, de rotor fijo rotor fijo significa que el control de la aeronave en vuelo nos hace a través del rotor como en los helicópteros o los autogiros modernos que tú mueves el rotor y te sigue el fuselaje el ¿vale? centro de gravedad se alinea siempre o tiende a alinearse con la línea de empuje ¿no? Ajá. Y tal. pues en este caso eso no ocurre, lo que tenemos son bandos de avión, o sea, es un avión en el que físicamente se ha sustituido el ala fija por una ala rotatoria eh, en el primer modelo del C4, que voló el quinto porque por ese problema, ¿no? Juan de la Cerva se empeñó en conseguir el alabeo desde el rotor. Mm. O sea, no poner alerones y con una palanca pues, eh, tenía un mando cíclico extraño que había inventado, que luego cuando en la realidad se manifestó que el piloto no tenía fuerza física suficiente para moverlo en vuelo. ¿no? Entonces, de momento renunció a eso dejó el rotor fijo y le puso lo que llamamos los remos, la vuela así, sí, que son los alerones esos sí, que tiene.
0: característicos. Pero,
1: pero claro, el vuelo de un autogiro de estas características es como el de un avión, sin embargo es capaz de volar mucho más lento, pero cuando vuela muy lento, no tiene esa autoridad de control. Lo sí. primero que se pierde es el alabeo, ¿no? Y esto hace que cuando aterrizaban con vientos así y tal, pues tenía mucha tenía volcaban con mucha facilidad.
0: Había mucha tendencia. Claro, al...
1: claro en el momento que el, el rotor eh, sigue volando, como le ha ido un poquito de costado, tiende... A, por flatback, hacer esto sí. y si no tienes mando para, con, para contrarrestarlo, cuando claro. se inclina un, un poquito ya no hay quien lo pare ¿no? es, y volcaba, ¿no? así a cámara lenta era bastante frecuente, entonces para resolver ese problema lo que hemos hecho en el diseño es eh, poner un sistema de cambio de ángulo de ataque del disco rotor completo, sí. que en el momento en que estamos en tierra, pues lo bajamos y lo ponemos horizontal respecto al mundo los rotores horizontales pues no hacen nada y cuando vamos a volar, después de te lanzar, lo ponemos con el ángulo correspondiente de incidencia para, para poder volar. ¿no? Esto es un...
0: El tema de la autorrotación. Sí. Bueno, para un piloto de helicóptero tal y cual es la vida, ¿no?
1: Sí, bueno, es la vida que vaya que falle el helicóptero. Eh, los helicópteros sí. no existirían si no pudieran tener en autorrotación. Al menos es. como lo conocemos hoy en día, que no, se si sí. va ellos. Quiero ¿no? decir, para, <ríe> para transmitir un poco claro, lo que. Lo que claro. Pues mira, la autorrotación es, el, 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 digamos, el, el corazón del autogiro, ¿no? Eh, la autorrotación no se le había ocurrido a nadie que pudiera existir. Porque no es un molino de viento realmente. Un molino de viento eh, gira al revés de lo que gira un rotor en autorrotación. Sí. Un molino de viento lo que hace es utilizar la fuerza de resistencia del aire para mover las palas y, y lo que hace es maximizar el par que se genera en un eje para a, a aprovechar esa energía mecánica con las eólicas, ese tipo sí. de molino de viento, etc. ¿no? Sin embargo. El, el autogiro es totalmente distinto, ¿no? Juan de la de pequeño jugaba con unos juguetes que se llamaba el trompo chino, que nosotros sí, ¿eh? hemos conocido como los voladores, ¿no? Que es una hélice con un palo y tú girabas así con la mano, o a veces una inercia con una cuerda, cogía vueltas y se, se subía, se paraba y luego bajaba girando en sentido contrario.
0: Suavemente, sí. ¿Vale?
1: Bueno, suavemente, bueno, bajaba. bajaba. Y tal. La cuestión es que cuando los, los trompos chinos o los voladores con los que él jugaba eran de celuloide, y podía doblar las palas. Y como era muy inquieto desde de pequeño, empezó a hacer experimentos. ¿no? Uh -huh. Y fue bajando el, el ángulo de incidencia de las palas hasta que descubrió que cuando le bajaba mucho el ángulo de incidencia, cuando lo hacía subir, subía poco, pero luego no se paraba nunca.
0: Y, y se mantenía. Y,
1: y lo, normalmente lo cargaba con un peso para que eso fuera más. Porque si claro, no, claro, no pesaba nada, para que hubiera autorrotación de verdad y comprobaba que llegaba mucho más lejos con viento. Y eso es la autorrotación, de pequeño, ¿eh? cuando tenía 11, 12 años, le dijo a un amigo suyo, que se llamaba eh, Barbadillo, le dijo: si a esto le pusiera un motor, se podría volar. ¿Vale? Luego, andando el tiempo, pues eh, hizo uno de los primeros aviones de ala fija que tuvo éxito en España, sí, con, con dos chavales más. Sí, un, con Barcala y, y con y con Díaz. Y Díaz, sí. ¿vale? El, el grupo BCD, el BCD ¿no? Que era, <risa> Tres chavales, realmente, o sea, cuando hicieron el avión a motor, pues Juan de la Ciela tendría unos 16 años o por ahí, y eh, Barcala unos, unos 14, 13-14, y Tíaz unos 19 o 18, ¿no?, y hicieron el primer avión a motor que de verdad funcionó en España, y eso no está en los libros de historia, no entiendo por qué, ¿no?, Sí, es curioso, ¿no? solemos olvidar Por algunos, algunos hitos. ¿no? Está documentado ¿eh? en los papeles de Juan de la Cera, perfectamente, sí. hay fotos de esto volando. Sí, además donde estaba la canarios.
0: carpintería, donde iniciaron eso, uh -huh. que yo siempre he pensado que podían poner una plaquita sí. en el Ayuntamiento de Madrid o quien sea, diciendo, vale. bueno, aquí, sí o sea, en el número sí. tal, pues... Se podría...
1: Se podría parece que fue la calle de Serrano... De cosa, pero o es o muy poco conocida esta historia, sí. lo que estamos intentando hacer es que se conozca perfecto tacto, ¿no? que se divulgue y que, y que la gente entienda lo que lo que pasó en aquella época no que hubo una generación excepcional de ingenieros y de genios ¿no? cuando le era uno de ellos Emilio Herrera otro, era otro sí. Torres Quevedo era otro sí. y más ¿no? que me dejó en el tintero seguro ¿no? sí. bueno pues la historia Cantero este, Villamil,
0: por ahí, por ejemplo, estaba haciendo sus por ejemplo, cosas. Por ejemplo, eh, ¿no? que
1: hizo el primer helicóptero español. ¿sí? Sí, la libélula. <risa> sí, sí. sí no, bueno, no tenía potencia para volar, pero ten, tuvo, tuvimos el gran problema de que la guerra civil cortó todo este tipo de iniciativas. Sí, pero, ¿no?
0: desgraciadamente pero así bueno, fue.
1: Entonces, la historia es que Juan de la Cierva decidió dedicarse a la aviación y, como proyecto de fin de carrera, que se apuntó a la carrera de, de puentes y caminos, ¿eh? sí, de canales, claro, puertos... Claro. Camino, camino. Caminos,
0: canales y puertos. Eso.
1: Eso. Y tal, nunca me acuerdo del orden. Sí. Bueno, pues hizo el mayor avión del mundo en aquel momento. Y sí. el primer avión de transporte grande que llevaba las hélices en configuración tractora. Sí. Era un trimotor, con tres motores hispanos suiza, sí. de 200 y pico caballos, con un peso máximo de despegue de 5 toneladas. Sí. Ese avión hizo el primer vuelo muy bien y en el segundo se estrelló porque el piloto entró en pérdida. Sí. Y ese fue el punto de inicio del Es Dice, ¿cómo es posible que un avión que está bien calculado, para Bien, solucionar llama, precisamente. No, claro. Efectivamente, ¿no? Como el piloto cometa un pequeño error y se caiga, ¿no? Dice, voy a buscar una forma de volar en que la seguridad de vuelo no dependa de la velocidad de la aeronave. Por eso
0: digo, porque hablaba antes de la autorrotación, pues claro, claro, pero es un pionero el de, de, de buscar la seguridad en vuelo, que, que desafortunadamente él no tuvo por su. Bueno, cuando falleció en bueno, un sí, trágico accidente de avión, sí, precisamente. Sí, sí. Pero bueno. Esto quiero decir que son hitos sí, y logros sí, sí, sí. de los pioneros de la aviación española, que siempre autorrotación uh -huh. en la búsqueda de la seguridad, también lo estaba buscando Emilio Herrera, también Torres Quevedo, al que sí. has hecho mención, al final la seguridad. Uh -huh. eran pioneros también en la búsqueda de la, sí, de la seguridad. Sí. Bueno, y en el caso que nos ocupa, sí. en, la, en la réplica, más o menos eh, la, la, las siguientes fases, cuáles van a ser, dónde van a ser y cuándo tenéis previsto... Sí. Bueno, la... poder disfrutar, si todo eso va, como tiene que ir.
1: Bueno, la, la réplica, eh, vamos a iniciar las pruebas en vuelo muy pronto. Eh, el dónde tiene carácter restringido todavía, pero vale. va a ser Lógico. cerca vale. de Madrid. ¿vale? Sí. O sea, queremos hacer las pruebas en Petit Comité y cuando ya estemos seguros de que vuela perfectamente es cuando lo mostraremos públicamente. Sí. ¿no? Está previsto que el, el ejército leire... Eh, organicen unas jornadas de puertas abiertas en la base de Getafe sí. este año y nos van a invitar a participar en ellas con el C4, van a invitar también a la FIO, van a llevar a la patrulla ASPA y, y más helicópteros allí. ¿no? O sea que ahí va a ser la presentación, digamos, de vuelo de largo. del vuelo del autogiro. ¿no? <risas> eso, es, eso es lo que está previsto. Luego está previsto también tener la, la concentración... ...esta que es en, va a ser en Requena... Sí. ...el 17 18 de junio... Eh, sí. ...que es la Giro spin realmente... ...que vamos a hacer allí... ...y vamos a llevar el otro giro allí... Y, ...y habrá más eventos también... ¿no? ...y luego cuanto podamos volar a los fines de semana... ...en las exhibiciones de la FIO... ...y los, más los demás eventos todavía están... ...en fase de tramitación de alguna forma... ¿no? ...pero es posible que vayamos a Murcia... ...que vayamos cuando bueno, la Cielo era murciano... ¿no?
0: Sí. Y, ...y vamos...
1: O sea, es un año para dedicarlo
0: a, a esto. Juan de la Cierva, ¿no? Un centenario claro, claro. ¿no? Que, se <ríe> ocupe, que se ocupe de ello. Pues nada, perfecto, Fernando. Eh, uh -huh. Te emplazamos a que cuando hayas podido probar, presentar ya oficialmente, uh -huh. por supuesto, la parte de ensayos sí. en vuelo, hay que respetarla. Uh -huh. ¿eh? Porque, eh, pues te invitamos a volver a estar con nosotros, a que nos cuentes un poco tus. Muy bien. Tu sensación, que seguro que es... No sé si será como aquella del, del, del Guinness, aquel del vuelo a Canarias que ah, seguimos sí. hace unos años. Sí, sí. Eso,
1: eso, eso fue un récord FAI. Es un récord mundial sí. FAI. Porque el récord Guinness lo pedimos, pero no nos pedía mucho dinero para homologarlo. Como 5.000 euros y no lo hicimos. No, no era gratuito, ¿no? <risa> no era gratuito. Vale. El FAI tampoco es que fuera gratuito, pero lo, como había comisarios aquí en España, era más fácil. Y, y lo lideró la Federación Española de deportes aéreos que quepa con los royalties correspondientes para inscribir sí. el récord, ¿no? Sí. Y tal, pero está
0: listo. También hubo un proyecto de aquel de los polos,
1: ¿no? Que el, se habló. El proyecto de los polos, eso es un proyecto que hizo gordillo. Sí. Con un avión. Sí, 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 en, sí. En pero su... yo, no,
0: yo no sé si con autogiro llegó a haber un proyecto... No, hizo, no.
1: hubo un, una realidad que fue un vuelo al a, a círculo polar ártico. Vale. vale. Nosotros realmente queríamos llegar al Cabo Norte volando con sí. los autogiros pero Noruega no nos autorizó de ninguna de las maneras a entrar en su espacio aéreo con estas máquinas infernales, según ellos. Bueno, porque no tenía ningún inver, más bien
0: invernales que invernales. Certificado
1: ahí, ¿no? Total que no, no, llegamos, no llegamos hasta allí, pero cambiamos la denominación a, a, al vuelo al, al Ártico, al círculo polártico Ártico, porque sí llegamos hasta Kiruna, que Suecia sí nos dejó entrar, sí. y, y, y aterrizamos en Kiruna, y luego de Kiruna a Cabo Norte había unos 100 kilómetros, de fumos la ¿no? de, vale. que fuimos en las furgonetas, que
0: llevábamos de apoyo para... O sea, que dentro lo de posible, ruta. vamos... Ya, eso se hizo. Eso,
1: se hizo, ¿no? vale. lo, eso lo presentamos... Probablemente y...
0: seríais de lo que más al norte habéis llegado en un autogiro, vale, volando. Es,
1: posiblemente, posiblemente.
0: Seguramente, ¿no?
1: Pues, bueno, no, no porque <risa> hubo, en, en, hubo un, alguna expedición polar que llevaba un autogiro ya con esquíes ah. en los años... 30, finales de los 20, principios de los 30, Anda. o sea que no. Fueron, vale, vale, no, perfecto estar Para contigo bien. porque.
0: Vale, perfecto, perfecto. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias, ha sido todo un honor, un placer y que decirte. Vale. Y esto, mm -hmm. y suerte, vamos, suerte mm -hmm. suerte y al toro. Pues muchísimas gracias
1: y el placer es mío, siempre doy las gracias porque nos invitáis a divulgar el mundo del autogiro y esto lo hemos hecho un equipo de gente que somos apasionados de esto porque si no. No, no sale
0: <risa> muy bien pues muchísimas gracias y nada mm -hmm. nos vemos pronto muchas Fernando. gracias gracias